Radio Francigena Una via antica verso un nuovo mondo Camminare, camminare senza fretta d'arrivare Camminare, camminare per il gusto di partire Ciao amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino 2400 km da Bergamo a Santiago contro il cancro. Sto registrando questo podcast da Santiago di Compostela dove siamo arrivati ieri dopo 92 giorni di cammino e 2177 km camminati, ma partiamo dall'inizio. Domenica, domenica sono arrivate a Arzua le ragazze di cuore di donna, è stata una giornata pregna d'attesa, abbiamo preparato una piccola sorpresa per accoglierle perché arrivavano sul tardi, quindi abbiamo preparato qualche cosa da sgranocchiare mentre ci salutavamo e siamo rimaste in attesa fino alle 11 di sera quando proprio nel giro di pochi, pochi attimi sono arrivati i tre taxi con le 13 ragazze di cuore di donna che ci hanno raggiunto per concludere questo cammino che è iniziato con loro in Italia infatti la prima tappa il, il 19 di novembre 2016 è proprio partita da, da Casazza dalla sede dell'associazione cuore di donna e si conclude a Santiago il martedì con le ragazze di cuore di donna, quindi un inizio e una fine, un alfa e un omega come, come si vede negli ultimi 200 km del cammino di Santiago. Per le ragazze di cuore di donna il, questo, questo arrivare a Santiago è carico di, di significato, loro camminano con noi, altre non possono camminare di noi perché non sono riuscite a vincere la lotta contro il cancro e questa è una, è una delle cose che spinge noi, spinge loro a continuare con questa campagne di sensibilizzazione verso la prevenzione, oltre che a questa raccolta fondi. Detto questo, io ogni tanto lancio questo segnale, eh, lo abbiamo lanciato attraverso il blog, lo hanno lanciato le ragazze di cuore di donna, ricordatevi che la prevenzione è l'arma migliore contro il tumore al seno, state controllate e seguite dei buoni stili di vita. Ad Arzua, come, come vi ho detto, abbiamo accolto le ragazze che sono arrivate domenica sera, erano stanche, quindi dopo pochi saluti e qualche, e qualche risata siamo finiti nella camerata dell'ostello, un ostello privato che avevamo prenotato per l'occasione, giusto per dargli un avvicinamento dolce alla vita del cammino. L'ospitaliero ci ha riservato una camerata molto grande e molto accogliente per noi e per molte, quasi tutte tranne una delle ragazze era la prima volta in un ostello in una camerata devo dire che è stata un'esperienza al limite del, dello svago sinceramente se avessi registrato lo spettacolo e avessi fatto pagare avremmo raccolto una montagna di fondi per comprare l'ecografo le ragazze come dicevo sotto la guida dell'unica signora che aveva già fatto un pezzo del cammino sono riuscite nel giro di un'oretta a, prepara- a prepararsi il letto per riposare e a prepararsi per la notte la mattina seguente erano tutte così cariche di adrenalina e di energia che nonostante avessimo deciso di alzarci alle 7 per la tappa che da Arzua porta a Opedrauzzo alle 6 meno un quarto c'era già gente che, che girava per la camerata a preparare lo zaino, a, prepar- a bersi il caffè eccetera eccetera non so se è l'adrenalina o se è il caso che nella notte ci sono stati un paio di russatori ma comunque resta il fatto che la mattina siamo partiti prima, del, prima di quanto avevamo pianificato siamo partiti alle 8 da Arzua alla volta di Opedrauzzo come, come tutti voi saprete è una tappa molto semplice è una delle ultime tappe sono una ventina di chilometri, 21-22 km più, chilometro meno, è stato caratterizzato da due cose. Uno, da una leggera pioggia che ci ha accompagnato praticamente fino quasi a Opedrauzzo. E poi questo paesaggio un po' nebbioso, un po' questa pioggerina eccetera, era colorato da questi bellissimi e immensi alberi di mimose in fiore che eh, davano un tocco di colore a, alla, alla Galizia nonostante la pioggia e un altro tocco di colore lo davamo tutti noi perché con magliette rose, scaldacollo rosa, cappellini rosa, 
poncio di tutti i colori davamo veramente un, un gruppo, un, un tocco di colore al paesaggio gallego. Siamo arrivati a Pedrauzzo a ora di pranzo e ovviamente ho introdotto le ragazze al, al concerto di menù del dia, quindi mega buffata e poi tutti di corsa nell'ostello, nell'altro ostello che avevamo prenotato Pedrauzzo dove per una cosa, per una serie di coincidenze, guarda caso, non so se chiamarle coincidenze o veramente c'è qualcuno che ci aiuta da lassù, l'ospitalera di questo ostello era una giornalista, era una ex giornalista che è in maternità perché ha avuto una bambina piccola e quindi quando ha sentito parlare, ha visto questa comitiva tutta colorata, tutta allegra alla volta di Santiago, si è informata e nel giro di qualche ora ci ha preparato un paio di sorprese. Eh, siamo usciti sul giornale, sul Correo Gallego il giorno seguente e ancora più, eh, più divertente è stato eh, quello che succederà il giorno seguente tra Opedrauzzo e Santiago. La dopo una, un momento di relax alle ragazze dopo la prima tappa di 20 km già cominciava a fare male tutti hanno cominciato a apparire scatole di occhi di aulin di ibuprofene creme di varie nature eh, esercizi di stretching improbabili eccetera eccetera anche qui avrei dovuto registrare un video e vendere il biglietto perché sinceramente c'era da, da morire da ridere comunque ci siamo dopo tutto ciò ci siamo, siamo usciti a fare la spesa abbiamo organizzato una bellissima spaghettata in compagnia e abbiamo preparato così tanta pasta che alla fine abbiamo, siamo finiti a invitare tutto l'ostello a mangiare con noi la sera a Pedrozzo ovviamente le ragazze erano sì cariche di adrenalina ma erano anche sfinite dalla tappa quindi alle 9 e un quarto erano tutte in branda la mattina dopo nonostante le 10 e più ore di riposo siamo partiti abbastanza tardi alla volta di, di Santiago eh, stiamo camminando verso Santiago facciamo i primi chilometri mi squilla il telefono mi chiama buongiorno sono della trasmissione a rivista della tv Gallega Abbiamo sentito del vostro progetto dall'ospitalera dell'ostello Pedrozzo. Vorremmo venire a fare delle riprese per voi, con voi, e parlare del vostro progetto. Ed ecco che nel giro di una ventina di minuti appare il furgoncino della TV Gallega con tanto di giornalista elegantissima che ci intervista e poche ore dopo siamo in in televisione, tanto che eh, una una trasmissione che deve essere abbastanza seguita in zona perché poi quando arriveremo in cattedrale ci sono delle ragazze che ci hanno visto in televisione mentre mentre pranzavano e hanno deciso di aspettarci per l'arrivo a a Santiago. La tappa prosegue anche oggi, anche il giorno di della tappa da Pedrovozzo a Santiago con una pioggerellina un po' più insistente del giorno prima ma eh, la carica, la trazione di, di Santiago è troppo forte e nessuno si ferma dolori, dolorini, sono praticamente tutti dimenticati quando si comincia a intravedere eh, Santiago di Compostela siamo al Monte de Gozo, eh, si comincia a scendere verso, verso Santiago vedi proprio il, come il passo si alleggerisce e tutte le ragazze cominciano a, a andare a un passo bello sostenuto perché vogliono arrivare a Santiago arriviamo al famoso cartello di Santiago, quello dove tutti fanno la foto e anche in questo caso sarà una coincidenza, sarà una coincidenza non sa, sarà qualcos'altro, comunque smette di piovere pochi minuti prima e c'è addirittura uno sprazzo di sole che ci permette di, di fare una, una serie di bellissime foto, siamo rimasti fermi quasi una mezz'ora a fare foto davanti al, al cartello di Santiago, che tutti conoscete, potete vedere tutte le foto sul, sul nostro blog, sulla pagina Facebook e anche sulla pagina di, di Cuore di Donna. Proseguiamo, ormai sapete che da quel, da quel cartello di, di benvenuto a Santiago di Compostela manca poco più di un'ora alla piazza dell'Obradeiro. Partiamo, passo spedito, tutte concentrate, tutte lanciate per raggiungere la piazza, cominciamo a vedere le cupole della cattedrale e le ragazze accelerano, accelerano, accelerano e siamo quasi arrivati alla piazza e si fermano a fare delle foto pochi metri prima della piazza. Io mi giro, mi sembra di intravedere Yume, 
Yume è un ragazzo giapponese che abbiamo conosciuto sul cammino, abbiamo fatto diverse tappe con lui, eh, ci siamo incrociati più volte, ma eh, a un certo punto si è unito al famoso Carletto per andare a Finisterre e quindi ci ha, ci ha lasciato dietro ed è arrivato a Santiago prima di noi, è andato a Finisterre, eccetera, eccetera. Però Carletto ci aveva detto che era già rientrato e invece la prima sorpresa della giornata è che Yume ha deciso di aspettarci a Santiago per salutarci, per accoglierci ed era nascosto in un angolo a fare delle riprese di nascosto. L'ho beccato e una volta che l'ho beccato abbiamo visto arrivare anche Carletto che ci ha organizzato un arrivo a Santiago a, a dir poco strepitoso. Grazie Carletto, se non ci fossi tu bisognerebbe inventarti, è stato veramente un, un, tocco, di, un tocco da maestro. Siamo arrivati e praticamente è apparso dal nulla un ragazzo con la corna musa che ci ha accompagnato per gli ultimi 30 metri eh, 30-40 metri a entrare nella piazza della cattedrale con, con la corna musa e ci ha accompagnato eh, fino, fino in centro, nel centro della piazza siamo diventati per quei 10 minuti l'attrazione di tutta la piazza c'erano pellegrini, turisti eh, persino la polizia che ci guardava da lontano eh, perché è stato un benvenuto, abbiamo preso lo striscione, lo abbiamo aperto e eh, dietro di noi e dietro con noi tutte le ragazze di cuore di donna sono arrivate a Santiago, è stato un momento carico di significato per loro, eh, questo, questa, questo arrivare in piazza, in piazza dell'Obradeiro a Santiago, vedere la cattedrale, esattamente come per noi è stato molto eh, significativo raggiungere questo obiettivo che ci ha visto impegnato per gli ultimi tre mesi, 92 giorni, 2177 km in inverno, eh, è stato sicuramente un, un cammino impegnativo, un cammino che ci ha regalato tantissimo dal punto di vista umano, eh, il, il calore umano che abbiamo ricevuto in Italia, in Francia e da tanti pellegrini che abbiamo incontrato anche qui in Spagna ha completamente surclassato il, la fatica fisica che questo cammino, questo cammino ci, ha, ci ha richiesto e tutte le avversità eh, meteorologiche che ci hanno tartassato dal caldo improponibile alla grandine, alla neve, al freddo chi di voi ci ha seguito sul blog ha visto un po' tutte le peripezie che abbiamo affrontato in questi mesi niente di estremo ma sicuramente abbiamo... è stato estremamente stancante più psicologicamente che fisicamente questo, questo cammino ma come ho detto il, il calore umano che abbiamo ricevuto è stato incredibile siamo arrivati in piazza, eh, le ragazze, molti di loro hanno pianto la commozione, il, si sentiva proprio la, che questo arrivo era carico di significato per tutti ognuno aveva il suo motivo per, per essere arrivato fino a Santiago eh, ognuno portava con sé un bagaglio che eh, voleva portare a Santiago ed è stato, grazie anche al, al benvenuto che ha organizzato Carletto, è stato veramente, veramente, veramente bello. Il nostro amico Yume ha, ha avuto anche la prontezza di spirito di fare un mini video del nostro arrivo che potete vedere sulla, sulla pagina Facebook, vedrete quasi tutti con, con le lacrime, è stato veramente, veramente bello. Dopo le, foto, dopo le foto, le decine, centinaia di foto che abbiamo scattato, e un boccone ci siamo tutti trasferiti in, in albergo per prepararci alla, ad andare alla messa del pellegrino, dopo aver ovviamente ritirato la compostela. Anche in questo caso eh, l'ufficio che consegna le, le compostele, dopo che ho chiesto al, al, all'addetto alla sicurezza se potevano entrare anche le ragazze di cuore di donna, dopo avergli spiegato cosa, il, il significato del progetto, siamo stati accolti a braccia aperte e si sono fatti in quattro per accomodare tutte le nostre richieste è stato anche in questo caso un, un benvenuto il commento del, del ragazzo che ci ha comportato, compilato la compostiera è stato quello venite dall'Italia? sì, andando? sì, in inverno? sì, ma siete matti 
<ride> e detto questo ci ha consegnato la, la nostra compostela e anche quella chilometrica che certifica la partenza da, da Monastero del Castello perché a tutti gli effetti la partenza ufficiale è stata a Casazza ma noi siamo partiti da casa qualche chilometro prima siamo andati in, siamo andati in albergo, abbiamo coccolato le nostre amiche di cuore di donna con una bella pensioncina in centro e alle 7 e un quarto siamo andati in cattedrale per loro era la prima volta dentro la cattedrale, hanno, hanno girato un pochino e poi ci siamo trovati per la messa. Il, il prete che ha celebrato messa, curioso, dal, curioso del fatto che eravamo, eravamo lì particolari, vestiti di rosa, eccetera, eccetera, ha parlato del, di quello che stiamo facendo eh, e ha gentilmente speso delle bellissime parole per, le, per il progetto e per le ragazze di Cuore di Donna e le ha incoraggiate a continuare la loro opera di sensibilizzazione e di aiuto alle donne malate di tumore al seno. È stato anche in questo caso una, una cosa particolare, non abbiamo fatto la messa nella, nella, davanti all'altare maggiore ma nella cappella del Santissimo che è una cappella laterale, eravamo in pochi, è stato veramente bello e anche in questo caso eh, un altro ragazzo, un pellegrino italiano che non avevamo mai incontrato quando ha sentito parlare il prete eh, ci ha riconosciuti e a fine messa è venuto a congratularsi con noi e con le ragazze di Cuore di Donna per il significato eh, di questa impresa. Ragazzi, eh, siamo quasi arrivati in fondo, le ragazze di Cuore di Donna stamattina sono andate a fare un po' di shopping, eh, hanno mangiato per l'ultima volta il pulpo e ormai sono, sono in aeroporto, sono partite col volo delle 4 per, per Bergamo e per loro questa esperienza di qualche giorno importante e significativa eh, si è conclusa. Speriamo che, anzi, Speriamo che alcune di loro magari rifacciano il cammino, anzi devo dire che una di loro, eh, presa dall'entusiasmo, ha già prenotato il volo per venire a fare gli ultimi 100 km da, da Sarria. Quindi anche qui abbiamo, abbiamo creato un'altra pellegrina. Per noi invece il cammino non finisce qui. Oggi ci siamo fermati a Santiago per riposare e stare fino all'ultimo con le ragazze di Cuore di Donna, ma già domani noi ripartiremo alla volta dei Finisterre Fux e Muxia. Eh, speriamo di riuscirci perché in questi giorni danno delle allerte meteo abbastanza brutte allerte meteo arancioni su tutta la Galizia vento forte eccetera eccetera speriamo di non essere bloccati dal maltempo faremo del nostro meglio per arrivare alla fine del mondo ma speriamo di riuscirci speriamo che eh, tutta, tutto l'impegno, tutta la forza, tutto il calore che abbiamo ricevuto durante questi 2177 km ci aiutino ad arrivare al traguardo del 2300 fino a Muxia. Ragazzi, non ho altro da dire se non che Laura, quando arriveremo a Finisterre, si è impegnata a fare un podcast che parla di, di tutto il cammino, una specie di riassunto, non nel, non nel percorso, ma negli aneddoti e nei dettagli, nelle sfumature di questo cammino che eh, sono molteplici. Una volta rientrati in Italia avremo bisogno di eh, parecchio tempo per metabolizzare tutte queste esperienze perché fin quando si vivono giorno dopo giorno eh, ti caricano, ti scaricano, ti, ti aiutano, ti frenano ma poi quando sei tornato nella familiarità di casa tua queste cose pian piano scendono e ti arricchiscono in un modo che solo chi ha fatto un cammino o non necessariamente lungo come il nostro riesce, riesce a capire ciao amici di Radio Francigena sono Marco di Due Cuori in Cammino 2400 km da Bergamo a Santiago Finisterre Muxia contro il cancro vi abbraccio e grazie di averci sostenuto per tutti questi chilometri di averci seguito e grazie a Radio Francigena per averci dato spazio nel loro, nel loro palinsesto per portare avanti questa iniziativa e sensibilizzare quante più persone possibili grazie mille, ciao